0: de
1: paz, noche de amor. Es una noche para celebrar a que su vida
0: Está lleno de amor, él te conquista
1: y restaura hoy Trae esperanza y alegría a tu corazón La Navidad se ha Jesús la hace brillar
2: Noche de paz, noche de Estamos orando para, para bendecirte, para darte toda la gloria Señor a ti Señor Tú eres un Dios Imparable Y por eso queremos estar de pie para adorarte en este momento Señor no queremos antes de, 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 darte la bien, de darle la bienvenida a todos tus hijos Queremos es ser conscientes de que, de que tú eres bienvenido a este lugar Y de que tú eres un Dios imparable con todo el corazón para ti Jesús Te amamos Dios, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Jesús Thank you.
3: imposibles es inigualable es invencible
2: Señor, te exaltamos Eres bienvenido a este lugar, Jesús Toda la gloria es para ti, Padre Ahora que te damos a ti la bienvenida a este lugar Bienvenidos a todos los que están aquí Bienvenidos a los que están en casa Conectados en la transmisión Que tú le digas en casa a Dios Que él, si tú estás con él ¿Quién contra ti? Que tú que estás en este lugar Que te estamos dando la bienvenida a tu casa Puedas levantar tus manos en este momento con total libertad Y le puedas decir Jesús bienvenido Señor si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Dale sin pena alza tus manos Y dile Jesús aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Señor Y yo sé quién va conmigo
3: Va por mí Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo el control vamos tu voz no me faltan con todo tu corazón, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada porque te tengo a ti.
2: llamamos amamos Jesús, este aplauso es para ti, tiene que sonar mucho más fuerte, más fuerte Señor te aplaudimos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes a su casa, nos está incendiando, es un humo que Tato se inventó, pero bienvenidos a su casa, bienvenidos a los que están en la transmisión, gracias por estar ahí conectados con nosotros, hoy tenemos eh, una noche muy especial de parte de nuestro buen Dios. Y bueno, queremos saber cuántos niños hay hoy aquí. Por aquí hay a... ah, media ¿cómo están? Bien, no les voy a boletear, tranquilos. Hola, ¿cómo están? Tú te sabes una canción muy especial de. ¿Cómo es que se llama? Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. ¿Quién se la sabe de los niños? Así como usted me tengo el hermano, lo vamos a poner a cantar a su hermanita canta. ¡Ey, Silvana, bienvenida! Volviste esos. Un aplauso a Silvana, amén. Gloria a Dios por tu vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por eso. Entonces, ¿qué tal si los niños pueden subir acá antes de irse a, a su clase? Yo siempre les pregunto lo mismo: ¿cuántos sienten que son todavía como niños? ¿Pueden venir acá también? Ah bien, eso está muy bien. David le dice que tenemos que ser como niños, ¿cierto? Mientras ellos suben. Recuerden que los niños no guardan rencor, saben reconciliarse rápido. Si no, visto un niño como se reconcilia rápido, ¿cierto? Por eso Jesús dice que tenemos que ser como niños. Entonces, ¿qué tal si suben a ese lugar y le dicen que esto es una fiesta, ¿sí o no? Mopi, vea, allá hay una cámara y nos pueden ver por YouTube, por YouTube, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tal si todos nos ponemos de pie, si todos son como niños, ¿cierto? Nos ponemos de pie de árbol. No, yo todavía veo
0: muchos niños en las sillas Sí Muchos,
2: vean Vean, eh, María A verlos
0: Exacto, Samuel, Ya vamos A bailar,
2: a bailar. Sí ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Boletelos, boletelos claro. ¿Listo? Vengan pues ¿Cómo estás? Bien Venga, venga por acá Suban, suban Sí Claro Ustedes están todavía muy, muy chiquis No mentira. Están muy grandes pero suban Venga. Eso, lo mejor A ver, ¿quién nos falta? Tommy Tommy, ¿no vas a venir? No, tranquilo, no te vamos a boletear Entonces, esta canción se llama Esto es una fiesta This is a party, ¿sí o no? Esto es una fiesta Entonces, si tú tienes alma de niño Gama, necesitamos que te pongas No me tiras Gama, estoy molestando ¿Sabes que te amo mucho, Gama? Un abrazo gigante Entonces, ¿qué tal si todos ahí donde están? Al son de lo que nos va a cantar Vivi Empezamos a aplaudir, ¿vale? Vamos So Un aplauso para los niños Muchas gracias Nos amamos El que se quiera quedar Se puede quedar Vamos a cantar otra Antes de ir Sí Vamos a cantar otra muy bacana Entonces si ¿sí se quieren quedar Antes de ir a clase ¿Ah? ¿Qué va a decir? No sé, ¿se, la sabe? se la sabe ¿Cuántos quieren que un niño cante? ¡Eso! Vamos pueden pasar a su clase con los teachers Muchas gracias por, por estar aquí, bendito Jesús Te amamos Señor, gracias por los niños Tenemos que ser como ellos Dios, en el nombre de Jesús Te pedimos que le vaya bien en sus clases, honramos la vida de Erika Señor que está ahí con los niños, todo su equipo de profes Que tal si todos los bendicen en este momento Que están haciendo una tarea muy, muy especial Bendecimos a Erika, a todos sus profes en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, amén ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jesús y vemos lo siguiente? Quiero ser breve Vamos a, a proyectar la imagen de, de, de las reuniones Como ustedes saben, diciembre es un poco atípico Si tienen calor, tranquilos, es el Espíritu Santo Es una manera de mandar un mensaje a la cadena de control ¿Sí vio? No, me Muchachos, amigos, como ustedes saben, pues hoy estamos en la reunión de las 7 El 31 es la acción de gracias, a las 5 de la mañana no me tiran, no, no. A las 10 de la mañana es la acción de gracias, el próximo sábado eh, ¿Quiénes van a venir a la acción de gracias? Increíblemente es una reunión que Dios ha usado demasiado todos los años Y, y uno creería que no viene nadie pero es impresionante, así que por favor ven puntual, porque puede que te quede sencilla y te tienes que quedar de pie, pero no importa, es una reunión muy especial, así que por favor no te la pierdas, el próximo sábado 31 en la acción de gracias y ¿quiénes vinieron al musical de navidad? ¿y cómo les pareció? si quieren repitis, les voy a dejar un video, porque cómo les parece que Está digital en la etiquetera.com, o sea, la etiquetera.com. Listo. Entonces, ¿qué tal si vemos este video de la etiquetera para que miren? un aplauso a todos los que hicieron ese trabajo, lo pusieron ahí digital, así que te lo quieres ver, creo que tiene un costo de 40 mil pesos, 40 mil pesos, y pueden verlo hasta el 30 de 31 de diciembre, lo, lo pueden ver, eh, mejor dicho, no vayan a hacer negocio con él, listo. Estoy sí, molestando. Tenemos Honra la vida de Tato, ¿verdad? Todo lo que hiciste en el musical. La vida de Carlos Longa, de Jesse que están allí, la vida de John, Dios los bendiga por lo que están haciendo. Y ellos tienen un trabajo muy especial. Y bueno, quiero ap aprovechar antes de, de, de tener un video de gratitud de nuestros líderes, de honrar a Vivi, a Jesse, a Dani que están acá donde los ven, al Diego, a Neko que se mantienen hablando en secreto. ¿Qué es eso? No me tiran no. Y a Silvi que, como ustedes saben, ya está con nosotros. Los otros chicos también están tomándose su tiempo de vacaciones, pero verdad que quería honrarlos delante de toda la iglesia por lo que hacen, por el tiempo que se toman de ensayar, de estar en intimidad con Dios ¿no les parece? bacano, todos los sábados están acá, mejor dicho hoy también fue una locura quiero que todos veamos por favor un video de dos personas que yo sé que ustedes y yo amamos muchísimo
4: Feliz Navidad para todos ustedes Hoy se llegó ese día esperado en donde abrimos nuestro corazón a nuestro buen Jesús.
5: Estamos muy agradecidos por este año. Ha sido un 2022 lleno de emociones, de actividad. Como dicen por ahí, intensa es la vida. Que deja de verdad que gracias por cada uno de ustedes, por su servicio, por su entrega. Cada movimiento ha representado una tremenda bendición. Desde el Movimiento Infantil, seguimos por el Movimiento Vida Estudiantil. La bendición grande del vida de Impacto. Gracias a Dios. Porque hemos podido entender la manera como Dios está usando al PEC desde el mediodía y en la noche. ¿Cómo te parece líder Liderímpag?
4: No, espectacular. Todo lo que ellos hicieron, un trabajo extraordinario.
5: De igual manera, en el Movimiento de Mujeres... Hombres de verdad y el movimiento de parejas que cada vez más estamos viendo cómo se restaura.
4: Sí, es apasionante ver cómo cada uno de ustedes, los directores, los líderes de los movimientos, trabajaron, se consagraron durante todo este año. Queremos honrarles a través de este video, decirles gracias a ustedes, gracias al Señor por sus vidas, su consagración, su servicio, a cada uno de los servidores también. Qué movimiento especial.
5: ¿Y qué, cómo te parece esa dinámica de la capacitación donde virtual y presencialmente cada martes teníamos? Durante estos dos años Y este año ya se terminó Qué bendición saber que son ustedes ese nuevo bolineras Y cómo te parece Agape En esta cocina hermosa que Dios nos dio Preparaban cosas deliciosas cada vez Muchas gracias Y también gozarnos con Agape
4: Claro, el equipo de alabanza sí, sí. Que nos treparon Nos la pusieron bien alto en este año En la alabanza, en la adoración Con ese trabajo, con ese servicio Muchachos, Dios los bendiga Si eso fue así en este año Cómo será el otro año, lo mismo queremos honrar a carambolos y a, a capullos, pero también a los rayitas, el movimiento de los niños espectacular, respuesta a la necesidad que hoy tenemos en la sociedad para padres, para madres especialmente
5: es un equipo bellísimo Claudita Suárez con todo su equipo de comunicadores Así es. y ese equipo que siempre está allí detrás de las cámaras,
4: para todos ustedes un abrazo porque lo hicieron extraordinario, fue un trabajo fuerte fueron horas que ustedes invirtieron con todo el corazón y se les nota esa entrega Y
5: cómo no agradecerle a Dios también por Liliana Ruiz Su cariño, su manera de recibirnos Ese equipo que nos respalda en todo lo que tiene que ver con la administración Y nuestro gran equipo, nuestro mar. Así es. ver cómo Dios nos bendice con Dani y Erika con Lili Estelita, con Andrés y Claudita muchísimas gracias Dios ha sido una tremenda bendición y ustedes han sido parte fundamental de ello.
4: es algo para recordar la verdad es que la Navidad es tiempo para celebrar el nacimiento de Jesús y Jesús nos trajo la capacidad para amar, la capacidad para perdonar, la capacidad para procesar nuestros corazones nuestras emociones y volver a soñar y volver a creer y volver a ver la gloria de Dios y volver a ver esos milagros en el 2023. ¿Qué nos va a esperar el próximo año, mi amor?
5: Cosas extraordinarias, porque con Él siempre vamos a tener cosas hermosas y todo el respaldo. Y gracias a Dios por sus vidas y por lo que nos depara. Sigamos caminando juntos este 2023.
4: Todos desde los niños, como vemos acá, el pesebre de Pedro. La verdad es que estamos muy contentos de, de ver Cosas nuevas, expresiones, nuevas caritas. Mucha gente nueva realmente se unió a la iglesia para todos ustedes. Feliz Navidad. Que Dios me los bendiga en este próximo año. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un abrazo.
2: Eso. Un aplauso al Señor. Bueno, también queremos honrar la vida de nuestros pastores. ¿Quiénes quieren honrar la vida de ellos? Miren, yo les pregunto eso, pues más allá de que alcen la mano, es porque esas dos personas que ustedes ven hablando ahí, ustedes ni se imaginan, yo ni me imagino, lo que les ha tocado sudar para que nosotros hoy estemos acá en este lugar. Y yo quiero honrar la vida de ellos, no los veo hoy en este momento, no sé si están... Allá está en la cabina de control, él, él puede estar aquí descansando pero allá está en la cabina de control Mirando todo, cómo está todo, en fin te amamos pastor ¿Qué tal si le damos un aplauso a él, a la líder Les amamos con todo el corazón de verdad que es impresionante lo que hacen de forma desinteresada Te amamos, te amamos mucho, amamos a nuestra pastora Y antes de que, de que siga la, la siguiente canción de que podamos adorar a Jesús ¿Cuántos quieren adorar a Jesús hoy? Quiero leerles algo que, que me encontré pero se me viene a mi mente que este año Este año nació un movimiento muy especial en la sede, todos son, son muy especiales Para los que no saben qué es un movimiento es eh, donde estamos reunidos eh, desde ciertas edades en, en la semana y, y compartimos la palabra de Dios y, y todas estas cosas pero este año nació un movimiento eh, Creo que el año pasado, no tengo muy bien Pero creo que este año cogió mucha fuerza eh, Y el Señor ponía muy, muy fuerte en mi corazón Y es que, ustedes han visto todos esos chiquitos que pasan por acá Hay unos más chiquitos Que desde ahí tenemos que empezar a enseñarles la palabra de Dios Miren, no sé si cuántos pueden ver a Esteban en este momento ahí desfilando por la, por la mitad Cierto, él estaba ahorita acá ese movimiento es dos rayitas Yo sé que aquí estás André Queremos honrar tu vida Porque sé que Dios puso eso en tu corazón Pero ni te imaginas Lo que eso va a ser para la sede Para este país, para esta nación No te rindas, no tires la toalla Te quiero honrar porque es un movimiento Donde todos los martes ellos se reúnen A enseñarle a los chiquitos ¿Quién es Jesús? ¿Eso les parece eso muy bomba? Sobre todo en un mundo donde les están enseñando, el mundo no está temiendo en enseñarles otras cosas, y la verdad quería detenerme en ese punto, ellos también tienen, ellas también tienen un material que es de carambolos y capullos. Se quiero aterrizar un poco, lo que mis pastores dijeron ahí es, más allá de que ustedes inviertan en comprar ese material, es que vean que hay un material que les está enseñando a los niños quiénes son, quiénes son ellos, cuál es su identidad en Cristo. Entonces, ¿qué tal si se ponen de pie? Consultan más en las redes, por favor, de todo lo que yo les estoy diciendo. El que no pertenezca a un movimiento, tranquilos, no pasa nada, pero pueden per pertenecer a él. ¿Cuántos de los que están aquí no vienen a un movimiento en semana? Amén, bienvenidos, pueden venir. Esta es su casa. Les voy a explicar algo. Pongámonos de pie. La idea de que la iglesia esté abierta todos los días No quiere decir que estemos llenos de activismo La idea de que la iglesia esté abierta todos los días Quiere decir que tú tienes un espacio No cada ocho días Sino todos los días en tu casa Esa es la idea Mañana en el mundo entero Se puede celebrar muchas cosas Pero hoy me encontré con una frase y ahora a nuestros pastores lo decían, pero esta frase impactó un poco mi vida y decía lo siguiente: El mundo no puede salvarse a sí mismo. Ese es el mensaje de la Navidad. Punto. El mundo no puede salvarse a sí mismo. Ese es el mensaje de la Navidad. Y por eso nosotros, antes de, de pasar a este tema tan especial, queremos decirle a Él que Él es bueno. Y que osana en los cielos y osana en la tierra, no solamente es una bonita canción, sino que nos imaginamos su segunda venida, porque Él nació, murió, resucitó, pero Él regresará. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, ¿qué tal si levantas tus manos, le aplaudes a Dios en lo alto, le dices a Él que Él es lo más grande, y que tú regales ese mensaje mañana, más allá de dar un regalo, una dádiva? Dile sabes que quiero que conozcas el cielo conmigo Señor en el nombre de Jesús gracias por tu salvación Porque aunque celebramos Señor tantas cosas No queremos que ni los colores ni los regalos Señor nos desvíen de que tú naciste Moriste, resucitaste y volverás Dios Señor en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno Tú eres santo Vamos a adorar a Jesús ahí donde estás Dile tú eres santo, tú eres bueno Tú ya naciste, tú ya creciste Tú ya moriste, tú ya resucitaste Y tú vas a regresar Tú vas a regresar Y que todos los que lo creemos Te podamos aplaudir en este momento Jesús Solo a ti Padre Vamos no pares de aplaudirlo De decirle gracias, 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 gracias Gracias por haber venido a este mundo Gracias por haber nacido Gracias por haber muerto, resucitado Gracias por regresar No pares de aplaudirlo a Él Y decirle gracias, 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 gracias Gracias Jesús Íntimos, gracias Dios Porque sabemos que un día Vamos a volver a cantar Hosana, Señor contigo Mirándote frente a frente Diciéndote que eres admirable Que eres consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Cierra tus ojos ahí donde estás Y que toda duda se vaya en el nombre De Jesús Dile alma mía, adora al Señor que la palabra que vas a escuchar entre hasta lo más profundo de tus huesos. Hasta lo más profundo de tus huesos, Dios. Él vio, él vio, él vio, él vio tu condición. Él está viendo tu condición. Él está viendo quién eres. Él está viendo qué haces. Y aún así te ama. Te ama. Te ama. Te ama. Te ama. Te ama. Te, ama, te, ama, te amamos, Jesús. Eres admirable, Señor. ¿sí? Naciste en un pesebre por nosotros Te amamos Jesús Te amamos amamos Jesús Escucha la voz de tu salvador llamamos.
3: Él vio mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo sacerdocio escogido por Él, Él es mi Padre y yo su Hijo admirable consejero príncipe de paz Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
2: más profundo de nuestros huesos Bendecir la vida de Daniel Tu hijo Bendícelo Señor Tú le has revelado muchas cosas Y él es fiel Fiel a tu palabra Eso vale oro Señor La fidelidad Señor en el nombre de Jesús Eres nuestro precioso Rey Queremos moverte Queremos oler a ti que descendiste, atravesaste ese mar de estrellas para estar con nosotros. Queremos bendecirte, Señor, y queremos pedirte que te podamos mover, Jesús, que te podamos ofrecer lo que somos, que te podamos decir Jesucristo, Jesucristo, precioso Rey, precioso Rey, precioso Rey Jesús, que podamos moverte, Señor, que podamos mover tu corazón. Moverte Señor, moverte Padre Moverte Jesús, moverte Señor. Jesucristo Gracias Gracias Señor, todos los que estamos Aquí hoy te queremos agradecer Pon la mano sobre tu pecho Y dile Jesús aquí estás conmigo Aquí estás conmigo Jesucristo Esta es tu casa Dile Señor quiero limpiarla Quiero limpiarla para ti Quiero que tú mores en ella Tú naciste en un pesebre Y has nacido en mi corazón también Has nacido en mi corazón Dile Señor aquí estás conmigo Ayúdame a entender tu palabra Y a poderte mirar Jesús Todos los días de mi vida Todos los días Señor Gracias
3: Jesucristo Precioso Rey Nadie en la tierra ni en el cielo que se compara a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y permanecer no importa el costo Dios te entrego todo solo a ti,
2: solo a ti alza tus manos y dile Señor quiero mover tu corazón quiero entender que esa época no me va a nublar Señor absolutamente nada y quiero disfrutarla bien con mi familia pero quiero entender que tú eres todo lo que quiero Todo lo que anhelo eres tú Jesús Aquí con nuestras manos en alto Queremos que tu rostro sea nuestro mejor regalo Jesús Nuestro mejor regalo Jesús
3: Jesucristo te ofreceré Mis ambiciones y mis sueños Da mi vida, te rindo a ti para adorarte Mover tu corazón es lo que quiero hacer Rendirte todo mi amor Y ante ti permanecer no importa el costo solo a ti solo a ti. una fragancia te la entregaré Señor te la doy a ti Señor mi melodía te la doy, dime que te mueve yo quiero moverte si es una fragancia te la entregaré Señor Si es mi vida entera Te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve Yo quiero moverte Si es una fragancia te la entregaré, Señor, si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor, si es una canción que... ser rendirte todo Quiero estar
2: Solo las voces.
3: Si es una.
6: Esta noche tú eres el más importante, Jesús. Y tu Espíritu Santo en medio de nosotros hace que la adoración y la alabanza que de nuestra boca y de nuestro corazón sale hacia ti sea perfecta y recibida, Señor. Gracias por estar con nosotros en un mes que levanta alegrías, pero que también despierta, Señor. Ciertos sentimientos de nostalgia, de tristeza, Señor Tú bien lo sabes Y conoces la realidad de nuestros corazones Sé tú en esta noche Recordándonos el gran gozo Del nacimiento del Salvador De tal manera que nosotros, Señor Independiente de lo que sintamos De lo que trae este tiempo, Señor estemos blindados por tu gozo por el gozo de tu salvación porque viniste a este mundo, viniste Señor, te mudaste desde los cielos a la tierra para estar con nosotros Señor hoy danos entendimiento para entender esta verdad Señor que genere una profunda adoración Señor en cada uno de nosotros dile Señor que así sea en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, que así sea. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, ¿quiénes van a salir mañana a comprar regalos? Levanten la mano. Mañana, levanten la mano los que mañana van a salir a comprar regalos. Ah, ¿Por aquí? ¿Por allá? O sea, quiere decir que ya todos los compraron, ¿Cierto? Entonces lo que voy a decir ya no, ya no sirve, pero bueno, chévere porque este mes pues es un mes donde pues uno suele dar regalos, ¿verdad? ¿Y aquí, quién no quiere recibir regalos? Todos queremos recibir regalos, eh, pero también es una realidad de que tiempos como estos en algunas personas despierta cierta nostalgia y despierta cierta tristeza, ¿sí? Con toda libertad, levanta tu mano si sientes alguna nostalgia por este mes o alguna tristeza, por algo que te recuerda. Levante la mano, tranquilos, con tu mano levantada. Eso es una realidad, porque recordamos personas que ya no están, ¿cierto? En estas épocas como que se, ese, ese sentimiento se, se levanta. Personas que el año pasado estuvieron con nosotros, hoy no están. Eh, y a partir de este año, de aquí en adelante pues no van a estar, estará su recuerdo, pero es, es importante porque este mes es un mes donde compartimos en familia, por supuesto, más allá de la comida, levanta la mano, quienes van a comer mañana bastante? Ay, sí, todos levanta la mano, pero con un ánimo impresionante. Eh, más allá de, los, de la comida, eh, de los regalos, eh, ¿qué más? De… La, del baile, ¿sí? de la familia, de todo esto, es bueno que recordemos la esencia de lo que es la Navidad. Listo, para que lo tengamos presente. Necesitamos recordar qué es la Navidad. Y necesitamos que este, este acontecimiento glorioso que vino a la humanidad sea el gozo que permanezca, no solamente por un día, ¿sí? porque se reúne la familia, en fin. Porque algunos también dirán, bueno, yo la verdad es que voy a estar solo, eso también puede ser la realidad para algunos. Pero independiente de la situación, sí es importante entender que hubo un día donde vino ese precioso bebé, el salvador de la humanidad, vino, se mudó del cielo hacia la tierra porque recordar esto es recordar la salvación tan grande que, de la cual habla la escritura, si Jesús no hubiese venido, ¿sí? si no hubiese venido el salvador, la verdad es que nuestra, digamos, nuestro destino eterno estaría en veremos, estaríamos en una situación terrible, es más a veces he hecho el ejercicio, si conociéramos la verdad de lo que significa el pecado y hacia dónde te lleva el pecado y saber de que no hay un Salvador y que después de la muerte tendrás que pagar sí o sí por tu pecado, prácticamente sería imposible vivir con tranquilidad. O sea, sería una angustia tremenda. Pero saber que este Salvador vino, que colocó su mirada en nosotros, que vino a morar en medio de nosotros, que estuvo por más de 30 años caminando con nosotros, y luego murió en esa cruz victorioso, y ahora nosotros gozamos de la salvación, pues la verdad es que cuando vienen fechas como estas tenemos que recordar lo maravilloso que ha pasado en nuestras vidas. Y cuando uno lee los relatos de los evangelios acerca del nacimiento de Jesús, nos se encuentra varios personajes, yo quiero que simplemente miremos tres o cuatro personajes que creo que ilustran las digamos, las actitudes de las personas hoy en día respecto de, de este mes o de este día, mejor, acerca de la Navidad. El primero está en Lucas capítulo 2, y voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Dice... El versículo 1 de Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado quiere decir censado, ¿sí? O sea, hubo un edicto real donde dijo, hey, necesitamos contar cuánta gente somos, ¿verdad? Eso lo hace cualquier nación. Dice, este primer censo, versículo 2, se hizo siendo si, sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. O sea, quiere decir que las personas que hayan salido de su ciudad tenían la obligación de volver, era una ley, tenían que volver. Entonces la ciudad se congestionó. Sigue contando el versículo, versículo 13, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿dónde? En un pesebre, en un pesebre dice, porque no había qué. No había lugar para ellos en el mesón. O sea, primero la situación era esta: una ley donde la gente tenía que volver a la ciudad, tenía que ser censada cuántos hombres, cuántas mujeres hay, tenías que volver. Luego la ciudad se llenó de personas, las que estaban adentro, que vivían en la ciudad, más las que habían salido por alguna circunstancia, o sea, que la ciudad estaba llena. Y dice la escritura que también estaba José María. ¿verdad? María estaba en embarazo y lo curioso es que en ese momento se cumplió el tiempo en el cual, ¿qué? Se iba a dar el nacimiento, o sea, imagínese, se iba a dar todo lo que sienten las mujeres en ese momento. ¿Tú como mujer recuerdas el día que empezaste a sentir todos esos dolores? ¿Lo recuerdas? ¿Es cómodo? No es cómodo, de hecho es complicado. Yo me acuerdo que mi esposa... Eh, abría la puerta del apartamento y salía corriendo, no, corriendo es un decir, no, salía caminando rápidamente de corredor a corredor, ¿cierto? Eh, dice que eso le calmaba un poquito el dolor, pero la verdad es que las molestias que siente una mujer cuando está en ese momento son, son complicadas. Pero este, esta historia termina, digamos, diciéndonos de que Parece ser que eh, ellos como familia estaban buscando un lugar donde pudiesen pasar ese momento. Y el versículo 7 dice que María dio a luz a Jesús, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había qué, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón, ¿cierto?, era como una especie de casa que tenía varias habitaciones que en aquellos tiempos las personas, como una manera de obtener dinero, rentaban las habitaciones para que la gente se quedara un día o dos días para, para el censo. Entonces, prácticamente es como si la capacidad hotelera de la ciudad estuviese completamente copada. O sea, no había lugar, estaba llena la ciudad. Pero qué curioso que en ese momento es cuando se, cuando se necesitaba más un lugar, para ellos no había lugar. O sea, que si había un mesón, había un mesonero. ¿Listo? repita conmigo, mesonero, mesonero es la persona que administra el mesón, ¿sí? o sea son las personas que eh, son dueños de la casa y pues atienden a las personas que vienen a pasar aquella noche, les cobran, verdad, les dan las toallas, de pronto eso viene con cena incluida, bueno no sé cómo habrá sido en ese tiempo, pero eran las personas que sacaban un lucro de ello, había un mesonero, pero la escritura dice, dice, que no había lugar para ellos en el mesón. Y yo me puse a pensar un poco acerca de aquellas personas que tuvieron la oportunidad de hospedarlos a ellos y le tiraron la puerta al Salvador. O sea, imagínate la escena. Ves a un hombre en las afueras de tu casa con una mujer eh, adolorida, ¿verdad?, Descompensada por los dolores y te está diciendo que si, que si hay un espacio donde puedan pasar la noche, que yo van a ser el bebé, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Hombre, ah, hombre, tiene que ser uno muy malo. O uno pensar, o uno pensar de que lo van a atracar y que dentro tienen unas, ¿qué? Unas, ¿qué? Unos cojines y allá lo van a... Pero la realidad es que un corazón humano frente a eso algo debe sentir. O sea, eres movido por algo y en la cultura judía lo que es la ayuda al prójimo es algo que está arraigado en sus valores, ¿sí? la generosidad, la misericordia, el ayudar a otras personas es parte digamos de su ADN, de su cultura, alguna vez tuve la experiencia de eh, entrar a una reunión y en esa reunión había un judío y como somos en otros países saludamos, entonces que hermano, bien o no, y le dije a él, es que hermano, no lo sabía quién era, pero le, lo saludé así, fue un formalismo, ¿qué hubo hermano, cómo estás? Me dijo, ¿usted es mi hermano? Entonces yo no entendí bien lo que me estaba diciendo, pero me dijo, ¿usted sabe qué significa que usted sea mi hermano? Y me contó la historia, me dijo, si usted es mi hermano, mire, yo soy judío, ¿sabe qué significa para nosotros que usted sea hermano, para nosotros? Es que si mi esposa muere, usted se va a hacer cargo de ella y de mis hijos. Le pregunto, ¿usted quiere ser mi hermano? ¿Cuál creen que fue pues, mi respuesta? No, yo ya, ya con esto estoy suficiente, o sea, ya estoy listo, ¿sí? No quiero ser tu hermano, ¿sí? Bueno, primo, ¿sí? E Entendí algo que era cultural, ¿sí? Y es verdad, la, de alguna forma la cultura lo exige, o sea, esa cultura también estaba en estos tiempos, pero la ciudad estaba colapsada pero había una situación límite, había una mujer que estaba a puertas de tener un bebé y, y al parecer ellos tocaron todas las puertas y nadie les abrió las puertas. Y a veces me pregunto qué hubiese pasado con siquiera uno de estos hombres o mujeres, uno de estos mesoneros que independientemente de la gran ocupación hubiesen abierto la puerta de su casa para que aquella escena del alumbramiento se hubiese dado la realidad. Yo me pongo a pensar y diría que quizás la historia hubiese sido diferente, quizás hubiese aparecido el nombre de la persona que hubiese abierto esta casa, hubiese aparecido el nombre del mesón, ¿cierto? Hotel La Alegría o Primavera, ¿cierto? Hubiera salido en la Biblia, pero no salió porque pues, al, al, al final la Biblia muestra esto como un gesto de indiferencia frente al Salvador. Bueno, era normal que no, que ver a una mujer pues, no sabían lo que había dentro del vientre esa mujer, era un bebé, pero no era cualquier bebé. Pero estas personas que le cerraron la puerta a esta familia, dejaron pasar una oportunidad tremenda. Y cuando yo leo esto, entiendo algo acerca de lo que es la Navidad. Y lo que significa para nosotros esto. Más allá de los regalos, de la comida, de la fiesta, del baile, de tomarnos una copita, una celebración con nuestra familia, de brindar, todo esto. La Navidad es abrirle la puerta al Salvador. Repite conmigo, la Navidad es abrirle la puerta al Salvador. En medio de un mundo que es indiferente, que puede ser indiferente, desentendido de la realidad... Pero esto a ti y a mí no nos puede pasar. No nos puede pasar. La Navidad es abrirle la puerta al Salvador. Pero también parte del relato de la historia del nacimiento de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 2 con otro personaje que ustedes conocen muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 2 y allí aparece un personaje que, eh, un personaje durísimo en la historia. Que de alguna manera, de manera directa, tuvo, tuvo parte del, del, de la historia del nacimiento de Jesús. En Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1, vamos a leerlo juntos, por favor, busca Mateo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto? ¿En dónde? En el oriente y venimos a adorarle. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Y qué respondieron ellos? Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, qué belleza no, bueno, hablo de los de los sabios que aparecen ahí, pero aparece un personaje también, era Herodes, este Herodes era, lo llamaban Herodes el Grande, bueno, los reyes tenían la libertad de, de ponerse el alias o la manera como ellos quisieran ser recordados, por las personas. Y él dijo pues a mí que me recuerden como Herodes el grande. ¿No les parece que eso dice un poco acerca del corazón de este hombre? Pues sí, porque es que históricamente Herodes era un hombre narcisista, egocéntrico, bastante cruel y violento. Lees la historia y te darás cuenta de que es un hombre violento. Es más, era un hombre que nunca estuvo dispuesto a ceder el trono, nunca estuvo dispuesto a ceder el poder. Y la evidencia de esto es que estuvo dispuesto a matar a sus dos hijos, mató a uno de sus cuñados, mató, mejor dicho, otras personas de su familia murieron porque él pensaba que iban a ser desleales e iban a tomar el trono en algún momento. Es una persona tremendamente cruel. O sea, como quien dijo, yo voy a asegurarme de matar a todos aquellos que de alguna manera estén pensando en tomar el poder, o sea que era un hombre que estaba aferrado al poder, era un dictador, un hombre egocéntrico, cruel, narcisista, eso sí, tenemos que decir que fue un gran administrador, gran administrador, arquitecto, reformó el templo, y la verdad es que digamos que a nivel administrativo hizo cosas muy buenas, pero lleno de ego y de odio, pues bien, cuenta la historia de que un día ya Jesús había nacido, eso dice el versículo 1, Jesús había nacido y llegaron estos hombres que la Biblia dice que son unos magos, pues uno piensa que, que son magos como que, de los que hacen trucos como el mago Fernandini o, o cierto David Copperfield o algo así, no, eran personas sabias eh, y de hecho el, 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 la, la razón por la cual ellos vinieron es porque hubo un acontecimiento, acontecimiento astronómico que llamó la atención de ellos y ellos lo relacionaron con la venida de un rey. ¿sí? Ellos vieron, un, vieron algo inusual en el cielo, conocedores de ciencias de astronomía y llegaron hacia ese lugar y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? A ver, estamos aquí en ese lugar, aquí debe haber un rey. ¿Por qué? Porque han pasado estas cosas en el cielo y esto es señal de que hay un rey aquí. Y cuando Herodes se enteró de esto, pues él prácticamente se dio por desentendido, quiso utilizarlos a ellos para sacarles información y después llamó a sus séquitos, a los escribas a los sacerdotes, a las personas que conocían la ley y les digo, ¿cuál es el cuento de este rey? ¿Cuándo es que va a venir el Cristo? Y miren lo que cuenta la Escritura, ellos le respondieron, versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, ¿sí?, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, ¿qué?, a mi pueblo Israel. O sea, ellos sabían de la profecía. Pero qué teso es que Jesús sin hacer un milagro, sin hacer una primera declaración, sin hacer, sin hacer una, un, un, una primera predicación, ya levanta y despierta el odio en muchos y la di diferencia y el despiste en otros. Si ¿Sí ven cómo es la historia de nuestro Señor? Era un bebé que ya estaba levantando el odio en una persona. Es más, dice la escritura que evidentemente aquellos sabios llegaron allí, una estrella los guió, no sé es que fue una estrella o un cometa o qué más, un planeta, no sé qué cosa, pero la Biblia dice que es una estrella y la Biblia dice en números que una estrella iba a traer el, el cetro de Israel. Y ellos cuando vieron que la estrella se detuvo, entendieron que en ese lugar estaba el rey. Y dice la escritura que ellos se postraron ante el rey y vinieron con sus, con sus regalos. Y dice la Biblia también que los sabios cuando estaban en esa escena, ellos recibieron una revelación y dijeron, nosotros no vamos a volver donde Héroes. Uh -uh. No, allá no volvemos. ¿Por qué este tipo qué? ¿Qué va a hacer este tipo? ese primero nos matan otros, ¿cierto?, y segundo, viene a matar aquí al niño. Evidentemente la historia cuenta de que ellos no volvieron, se fueron, es más, dice la Biblia que ellos cambiaron su ruta, se fueron por otro lado, y Herodes se sintió burlado, cuenta la historia que él se sintió burlado. Miren lo que dice el versículo, el versículo 12, voy a leerlo a partir del versículo 12, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José recibió esa, ese sueño, es un tremendo sueño, ¿no? Tremendo sueño, era una advertencia en sueños. Y dice, y él despertando, no sé a qué horas eran, dos de la mañana, tres de la mañana, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y eso que cuando las mujeres están en ese periodo, ¿cierto? Esos primeros meses, ¿cómo lo llaman? ¿Ah? La dieta, pues eso debe ser un tiempo de qué? de quietud, de reposo, bueno, no fue la historia de ella, ¿cierto? Uno que el niño debe estar, que no vaya nadie a ver el niño, porque de pronto le da un virus, ¿cierto? Sí. Que nadie lo mire, que nadie respire sobre él, esta no fue la historia de Jesús. Tomaron al niño, ¿cierto? Y mi hija, vámonos porque acabo de soñar esto. Entonces, imagínense los celos de una mamá decir, pero ¿cómo vamos a irnos hasta ahora? ¿cierto? con el niño, le puede hacer daño el sereno, no, aquí no hay nada, ni sereno ni nada, nos vamos porque nos vamos, eso fue una revelación, hay que actuar, y si Dios nos dijo que nos tuviéramos que ir aquí, lo va a cuidar, algo va a hacer, ¿sí? abríguelo bien y se fueron, y dice la Biblia que se fueron para Egipto, ¿cierto? dice la Escritura que se fueron para Egipto. Versículo 15, y estuvo, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos o estos sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Tremendo lo que despertaba Jesús en algunas personas. Jesús y la singularidad de Él despierta el odio de muchos, pero también despierta la adoración de otros. El odio de un hombre que quiere acabar con Él y exterminarlo de la faz de la tierra, pero también de unos magos o sabios mejor, que vinieron y le adoraron. Y es una contradicción que... Los de la casa lo rechazan y los que están afuera de la casa lo adoran. No sea así con nosotros. Nosotros somos la iglesia de, del Señor, somos sus hijos. Quienes tenemos que tener bien claro lo que significa la Navidad, somos nosotros. Ser indiferentes como estos maestros y escribas es peligroso. Conocían la profecía de que vendría un Mesías, un Salvador escucharon a unos hombres que no conocían que no tenían conocimiento de la ley y dijeron ¿dónde está el Rey de los Judíos? y no hubo ninguno que tuviese curiosidad para irse con ellos a verificar tal información sino que todos se quedaron campantes allí en su palacio conociendo la profecía conociendo el significado del advenimiento del Mesías y no hicieron nada eran indiferentes. Qué tremendo es conocer todas estas verdades, pero no poder aplicarlas, no poder vivirlas. Qué triste es que la manera como concebimos la Navidad absorba el significado espiritual de este tiempo. Mañana será un día de regalos, será un día de familia, de comida, pero, hey, estamos celebrando que vino el Salvador. ¿O no? Lo estamos celebrando. Y quienes tenemos que tenerlo muy claro somos nosotros. Ahora, mañana tú y yo vamos a estar con personas que no lo tienen claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A mí me gustaría simplemente desafiarte en algo que tú puedes hacer el día de mañana. Por ejemplo, ¿qué tal si utilizamos esta historia de Lucas cuando dice que no había lugar para ellos? Y si en algún momento de la comida, ¿cierto? o de la picada, eh, no sé, lo que vayamos a comer, o en el momento de un brindis, por ejemplo, en el momento del brindis, haces alusión a este momento de la Escritura cuando dice que aquel niño no había tenido un lugar, no tenía un lugar para nacer, y, has, y, y, y le dices a, a las personas que están ahí, a los invitados, que Él quiere hacer en tu corazón. Hay lugar para Jesús en tu corazón. Mientras levantas la copa, haces un brindis. No vas a hacer un discurso largo, ¿cierto? Ni vas a hacer una oración extensa donde todo el mundo te empieza a mirar raro. No, pero sí vas a mostrar la, el verdadero sentido de la Navidad como brilla en tu corazón. Y saben que no menospreciemos ese tipo de intervenciones que uno dice eso bobadas es parte del protocolo de la navidad no lo menosprecies porque alguna persona que esté oyéndote ¿sí? con la copa arriba cierto inclusive aún si está medio tomadito, medio prendido puede hasta que medio prendido tenga el corazón más sensible sí o no pero mientras tú haces eso estás mostrando lo que es verdaderamente la Navidad, la Navidad. Porque así son nuestras familias. Es la realidad de nuestras familias. Mañana también suena la canción, maldita Navidad. Y uno empieza a moverse, maldita Navidad. ¿Cierto? Como que no es consciente de qué es lo que estás... A ver, ¿sí? ¿Es verdad, maldita Navidad? No, bendita Navidad. Ha venido el Salvador. Soy coherente con todo, Señor. Aún mientras estoy comiendo, mientras estoy brindando, celebrando, recibiendo los regalos, tengo claro que tú viniste al mundo y gracias a eso tengo vida eterna. Y qué bueno ser luz para nuestras familias mañana. Y que mañana no sea señalado como el religioso, como estos religiosos que están ahí, que conocían las escrituras, sabían que venía un salvador, conocían el lugar exacto donde iba a estar el salvador y no hicieron nada. Y no hicieron nada teniendo la verdad en sus manos y no hicieron nada. Y otros que no estaban en la película, que no conocían las profecías, que solamente sabían acerca de ciencias de astronomía, tenían muy claro que venía un Salvador. Nosotros como iglesia somos los de la casa, los que sabemos qué significa la Navidad. Mañana es un día especial, es un día especial. Y quiero terminar con esto en oración, ¿sí? Como comenzaba seguramente la nostalgia de estos días se levanta, pero ¿qué tal si le dices al Señor, Señor, lléname con el gozo de tu presencia, porque tú viniste a este mundo, lléname del gozo de tu nacimiento, ¿le vas a decir eso al Señor? Lléname con, el, con la alegría de que él o ella no están, pero tú sí estás en mi vida, es otra temporada de mi vida, contigo Señor, contigo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, vamos a orar. ¿Tienes invitados mañana a tu casa o fuiste invitado a alguna parte? Muy bien, muy bien, qué bonita oportunidad para dar un toque de su presencia. Señor, Navidad es un tiempo para abrirte la puerta. Es un tiempo para ceder el trono. Y es un tiempo para adorarte. No había lugar en el mesón, Señor. Pero nosotros como iglesia, cada uno de los que estamos aquí queremos decirte si sí hay lugar en este corazón para ti. Dile a Jesús, si sí hay lugar en este corazón para ti. Como aquel rey que sintió que su trono estaba amenazado por la llegada de otro rey. Dile al Señor, yo quiero ceder el trono, Señor. No quiero ser como este Rey que se aferra al poder y que está dispuesto a hacer lo que sea por aferrarse al poder. Porque Navidad también es ceder el trono de mi corazón. Y cuando te digo que hay lugar en este corazón, es porque el paquete es completo para decirte, hay lugar en este corazón para que tú tomes el control y el trono de este corazón y tomándolo Señor mi posición será adorarte porque Navidad es adorar al Salvador es adorar al que toma el trono porque es Rey es entender que Él está buscando un trono y ese trono está aquí en este corazón dile a Jesús Navidad siempre fue la invitación para que tú estuvieses aquí dentro de mí para entregarte el control, para adorarte a ti, adorarte como Rey como lo hicieron estos sabios que llegaron ante el Rey y ante la presencia de aquel bebé majestuoso Llegaron con presentes delante de Él, con incienso, mirra y oro. Porque cuando estamos delante del Rey no podemos tener las manos vacías. Estamos dispuestos a entregarle lo mejor. Sientes que el Espíritu Santo te está llevando en este momento a entregarte a Él. Hazlo una vez más. Si vienes por primera vez, será la oportunidad para que le digas a Jesús: En mi corazón, si hay lugar para ti, quiero que entres. Que seas el rey de mi vida. Quiero conocerte y quiero servirte. Pero quizás si tú ya lo has hecho, ya le has abierto la puerta de Jesús algún tiempo atrás que sea la oportunidad para decirle Señor quiero pensar como tú acerca de lo que significa tu nacimiento es entender que mi corazón tiene que seguir abierto a ti es entender de que nunca debo profanar un trono que tú ya tomaste en mi vida Señor que no debo usurpar el trono que te pertenece a ti Señor y que mi llamado es estar de rodillas Ante aquel que está sentado en el trono Para adorarle Para adorarle Y en esta época, este último mes de este año Mi actitud, dile a Jesús Mi actitud es adorarte Es contemplarte a ti Como Rey Como Rey Como el Rey que ha venido y que ha de venir también que ha dicho que volverá y nosotros estamos expectantes de que venga Señor y todo ojo le verá y toda lengua confesará de que tú eres el Señor gracias Jesús mañana Señor quiero mostrar esta visión de la Navidad no sé dónde vas a estar pero dile al Señor dónde vas a estar mañana díselo díselo. dónde vas a estar mañana con quiénes vas a estar sé específico o dile Señor no tengo parche no sé para dónde voy dónde quieres que esté dile dónde quieres que esté mañana Señor Señor mañana es un día con propósito Señor, dame un momentico, no sé si en un brindis que yo me invente Señor, no sé si en una oración antes de la cena, no sé en qué momento, pero dame la oportunidad de brillar con tu luz Señor. Señor, como dice tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, no quiero ser el canzón Señor, no, quiero ser esa luz en medio de las tinieblas Jesús y quiero ser alguien más que participa de la celebración Señor no como el religioso no como el mesonero Señor no como el Rey pero sí como los sabios que adoran al Rey gracias por lo que vas a hacer mañana a través de nosotros Señor Amén
2: a ti Jesús solo para ti toda la gloria y la honra para ti Jesús te damos todo el honor gracias Dios porque podemos recordar que vas a regresar y te damos un aplauso más fuerte a ti Jesús amén y amén amén ¿Quiénes vienen hoy por primera vez no veo con la luz ya ahora sí. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez tienen un regalo hermoso Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Tienes un muy buen amigo ¿Quién más viene hoy por primera vez? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien Bienvenidos eh, Por acá está Marcela Ella tiene un cabello espectacular Ella es mi cuñada, por eso puedo decir eso Es la verdad